0: distintos, pero hay una oración de Jesús que luego recalcaré y no quiero adelantarme más. Así que oramos. ¿Tenéis todos la hojita esta? Vale, que eso es importante para esta semana. Señor Jesús, seguimos con esta idea, pero no queremos que sea una idea, sino que sea una reafirmación y confirmación de lo que realmente tú eres para nosotros y lo que es nuestra relación contigo, que no es una relación religiosa, sino una relación seria que lo que tú nos propones no es solamente palabras filosóficas para que tengamos una forma de pensar, sino un estilo de vida totalmente distinto a que posiblemente estamos acostumbrados a escuchar o a ver. Queremos ser rompedores en mitad de la sociedad, pero no por eso marginados en mitad de la sociedad, ni andar con la cabeza agachada, ¿por qué? Si sabemos que tú eres la verdad, el camino y la vida. Gracias por vestirnos, gracias por limpiarnos, gracias por cambiarnos, gracias por ayudarnos, gracias por tu misericordia y por tu perdón. Y hoy queremos empezar a pensar de esta forma, vestirnos de Cristo, pero empezar como desde el principio en Génesis, y, y realmente es tan importante, Señor, la vestimenta que llevemos. Ayúdanos a no solo escuchar, ni a mí a poder hablar, sino realmente a salir con algo claro eh, que podamos aplicar, en la sociedad y que sea para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, Génesis, es que estaba pensando, esto no está puesto aquí, así que aguanta con esta diapositiva mucho rato. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios crea todo, crea todo, crea todo, eh, Dios está súper orgulloso. Y dice, caramba, qué bien me ha salido, qué bien me ha salido. Es que lo he hecho muy bien. Y estaban el hombre y estaba la mujer, estaban Adán y estaban Eva y estaban desnudos. Y esa parte siempre uno se queda empieza a pensar, ¿cómo va a ser que estén desnudos, no? Que está hablando de que no tiene nada que esconder y eso. Bueno, estaban desnudos. Entonces, ¿realmente es tan importante esto de la vestimenta? Porque digo, ahora nosotros estamos hablando de vestir, vestir, vestir y vemos a Adán y Eva que realmente estaban vestidos. Ay, sí, <risa> sí. Desnudos. Entonces, pero mira, esa desnudez era su vestimenta. ¿Entendemos eso? Porque esa desnudez plasmaba algo, que en realidad, mientras estaban desnudos, Dios estaba también a su lado. O sea, estaban ellos desnudos y Dios estaba caminando con ellos, hablando con ellos. Pero no era un poco, por, aunque sea ponte decente, hombre, no vayas desnudo. Es que no había nada que esconder, era totalmente limpio. O sea, esa desnudez de ellos era la vestimenta que Dios quería para ellos. Adán y Eva pecan, pum. Y aquí, eh, no, fue Eva la primera, fue Adán el segundo, fue, eh, Adán y Eva pecan por este orden. ¿Y qué hace Adán y Eva? ¿Qué hacen? Se tapan, pero se tapan con unas hojitas, ¿vale? Se tapan justo lo que tendría que taparse, pues ahí cada uno tiene los dibujos, lo que sea, no hace falta que piensen mucho, se tapan, ¿vale? Unos, lo que sea. Y cuando Dios los vio, dice, ¿pero qué habéis hecho? Pues, pues es que no, nos da vergüenza estar delante de ti. Y antes, que estabas desnudo, ¿no te daba vergüenza? No, es que antes estaba bien vestido, porque estaba bien contigo, mi relación contigo era buena, estaba haciendo todo bien, entonces no tenía nada que esconder, ¿y ahora te tapas? Sí, es que ahora me da vergüenza que me veas, me da vergüenza. Y entonces el, el, el hombre, Adán, hizo, hizo vestimentas de hojas, de lo que tenía. Y Dios les dijo, no, yo no quiero que, que vayas vestido así, con esas hojas, yo te voy a hacer ropa bien. Y hizo vestimentas con pieles de animales. Algunas personas dicen que este es el primer sacrificio que se hizo por el pecado. Porque sacrificó animales para vestir al ser humano. Entonces, ¿es tan importante la vestimenta? Mira, de forma figurada es muy importante la vestimenta. Es muy importante la vestimenta. Dice, cada uno puede vestir como quiera, porque ahora te pones a pensar, unos visten así, otros no, unos llevan gorra, otros no, unos abrigo, otros no, otros zapatos. Eso no importa, no importa, no importa. No estamos hablando del estilo de vestimenta, estamos hablando de que realmente quién es el que te ha vestido a ti. O cómo vas vestido. La ropa mejor para estar delante de Dios es estar desnudo y quiero que lo pienses por qué estar es porque como caminamos como es de día, no tengo nada que esconder, Señor, y cuando tú vengas, yo voy a ir corriendo a tus brazos, no con el miedo de que me vas a decir, es que has hecho todo esto mal, es que todo no, es que no tengo nada que esconderte. Porque todo lo todo lo que me has pedido lo he hecho y he luchado y me he levantado cuando he caído y no he vivido una vida eh, de, fic de ficción o una vida religiosa o una vida como con, con hojitas y con ramas así como tapándome. No, no, me he vestido como tú quieres. Como tú quieres. Por eso, ¿es importante la vestimenta? Pues, parece que es más importante de lo que pensamos. Y yo pensaba, vestidos de Cristo es lo sacamos de Romanos 13-14, ¿vale? Y entonces, el cristiano tiene que estar vestido de Cristo. Vestido de Cristo, no es solo vestido de las cosas que Cristo ha hecho, sino dejar que Cristo sea el que transforme nuestras vidas, que cambie nuestras vidas. Andar con la cabeza bien alta. ¿Por qué? Porque somos personas creadas desde el principio como Dios ha querido. Como Dios ha querido. Fíjate que estaba pensando, porque es, no, es eh, a raíz del dibujito este de aquí, ¿una iglesia desnuda? sí. Tenemos que ser una iglesia que ande desnuda, sin nada que tapar ante la presencia de Dios. Nada. ¿Por porque no tengo nada que esconder? Pero claro, ahí empezamos a pensar, ay, Dios mío, si, si me conocieses, si nos conociésemos. Pues ahí está la clave de que podamos hablar y que podamos recibir el perdón, y podamos recibir la limpieza. Mira, la palabra vestimenta aparece muchas veces en la Biblia, y lo tenéis en la hoja esa, pero quiero solo repasarlo. ¿Es, es tan importante la vestimenta? Aquí tenemos cuatro o cinco personas, cada una vestida como, como quiere. ¿Es tan importante la vestimenta, tan importante? Tú podrías decir, y ahora veremos más grupos de personas, tú podrías decirme aquí quién es, quién es seguidor de Cristo, quién no es seguidor de Cristo... No, a no ser que sea, no, el que va más planchado es el seguidor de Cristo. A lo mejor no, 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 es, no es tan importante esta vestimenta, lo de fuera, no es tan importante. Estamos hablando de, de dentro. Entonces, cuando empiezas a buscar versículos en la Biblia de vestimenta, tenemos Isaías 61, 10, dice, en gran manera, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Es importante la vestimenta? Sí. ¿Quién me viste? Dios. ¿Quién me viste? Dios. Dice, me vistió con vestiduras de salvación. Dice, me, ro me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ole. Entonces vienes hoy a la iglesia. Te sientes vestido como un novio. Como una novia. Vestidos de Cristo. La vestimenta es importante. Déjame señalar, la vestimenta es importante, lo que hacemos es importante, lo que vivimos es importante, lo que sentimos es importante. Y aquí Dios dice que nos vistió con vestiduras de salvación. Esto tiene que hacernos que cuando caminemos por la calle se nos vea, no digo flotando ni volando, pero con la cabeza bien alta, porque es que sabemos que somos salvos, que después de esta vida, como ha compartido Rocío, pues tenemos otra vida mucho mejor, o la misma vida extendida, y sabemos que esto no acaba aquí. Pero yo quiero disfrutar aquí, yo no quiero que esto pase, yo quiero disfrutar cada momento de las cosas que están pasando aquí, de las relaciones de mi familia, de las relaciones de mis amigos, de las relaciones de la iglesia, pero de la forma que Cristo disfrutó y que se vestiría. Bueno, deja, antes de. No, algunos dicen que Jesús era. Lo, lo vemos siempre así como un poco sosaino con todo mi respeto, ¿eh? porque lo vemos muy formal y todo. Bueno, pues eh, eh, Juan empieza diciendo que estaba en unas bodas. Pero no equivocarme. Jesús no era un soso, él se iba a las bodas, iba a las fiestas. Y, y, y supongo que solo como solo tenemos los sermones suyos y, y las palabras rotundas suyas y todo, siempre lo vemos como un, un, cualquiera le dice nada a Jesús que te suelta un versiculazo. Entonces, no, no, que Jesús se reía con los discípulos. Estaba en la boda y yo siempre digo, y, ¿se ha gastado el vino Jesús? Bueno, porque lo habéis bebido. Ya está, no hay más vino. Yo hubiese, si hoy soy Jesús, hubiese dicho, ahora agua para todos. Ya está. Dice, no, pues más vino, más vino. Es una fiesta. Y que la voy a estropear, no la estropea, la disfruto. Entonces, fíjate cómo va a todo eso nuestra imagen de Jesús. Jesús no era un soso, Jesús vivía en la sociedad, pero vivía vestido de Dios. Nosotros vivimos, pero vestidos de Jesús tan difíciles Mateo 22 resulta que es una parábola que habla de una boda donde son invitados muchos y no van y entonces le dice el, el que va a celebrar la boda bueno, vete y busca a los que encuentres por la calle y los traes a la boda y empezó a coger los mendigos a todo, para llenar, para comer el banquete, y claro resulta que todos fueron a la boda y todos se vistieron para la boda, porque era un evento importante y hubo uno que no Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. No he puesto más porque lo que sigue me parece súper fuerte. Entonces, solo quiero compartirlo así. Entonces, lo vio que no estaba vestido de boda y le dijo, tú, ¿por qué no te has vestido de boda? Dice, hombre, si yo estaba mendigo en la calle y me han invitado, pues yo vengo como, como estoy, me da igual como esté. No, no, tienes que estar vestido de boda para las bodas del rey. Y sigue el versículo y le dice, y entonces lo echó, déjame decir así, al infierno. Oh, digo, iba Jesús. ¿Cómo has termina la parábola así? ¿Tan serio es? Claro que es serio. Porque si nosotros no nos vestimos de Cristo, nuestro destino es la condenación. Pero no porque Jesús nos condena, sino porque tú has decidido no escuchar lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús vino, no vino a condenarnos, sino a limpiarnos y librarnos de la condenación y lo pensamos al revés, cuando Jesús pensamos que Jesús vino para decirnos tú al infierno, tú al infierno. Tú. No, Jesús cuando vino fue a tendernos la mano a decir, "Venga, que no tenéis que ir al infierno, que no tenéis que ir vivir lejos de Dios, que podemos vivir cerca de Dios ¿Cómo, cómo, cómo? como 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 Génesis 1, Génesis 2. No, Génesis 1 todavía, no. Génesis 2, donde había una relación sana, donde el hombre y la mujer se llevaban bien. No discutían. Y eran marido y mujer. Y estaban juntos, trabajaban juntos, vivían juntos y tenían proyectos juntos. Cuidado que no, no, no relajarnos en cuanto al vestir. Ah, es igual, a Dios no le importa. Esto, Fíjate que esto podríamos pensar hasta las vidas de, de aquellas personas que dicen, como tenemos el perdón de Dios pues entonces tampoco importa mucho si yo peco porque me perdona. Y la misericordia es tan grande, tampoco importa mucho si, si yo no hago las cosas bien, porque, total, Dios es misericordioso, y además Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo, entonces siempre me va a perdonar, entonces ya vivo con un, una vestimenta que no es la, exactamente la que, la que Jesús se pondría. Yo veo la vida de Jesús, y a veces nos parece una vida como, como un hombre muy muy serio, muy serio, porque es que fue obediente al Padre en todo. ¿Y por qué? Para que nos, para demostrarnos que nosotros podemos ser obedientes al Padre en todo. Dice, ah, pero que Jesús era Dios. Bueno, cuando era obediente al Padre era ser humano, normal, como nosotros. Entonces, cuidado que no vayamos a la boda y digamos, esto en el último, como el ladrón en la cruz, en el último, en el último segundo pido perdón por todo y ya está. Cuidado. Y para mí la parábola esta, esta, que está en Mateo 22, 11, termina así de tajante, porque las personas que le preguntaban a Jesús se tomaban la relación con Dios de una forma muy ligera. No, esto, esto, es, serio, esto es, es, es serio, es serio, pero es bueno, y es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. En Zacarías dice que habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, dice, quitarle las vestiduras viles... Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de... Y aquí espera un momento porque tengo la chuleta aquí. Ropas de gala. Toma. Ropas de gala. Dice Dios, quítale las vestiduras viles. Aquí está el viejo hombre, ¿vale? Quita quita esa ropa, que no vale para nada. Y, y déjalo desnudo, que sufra. No, no. Y entonces le vistió de vestiduras de gala. ¿Para que pueda estar donde. ¿Dónde? en las bodas. Y cuando venga a buscar, cuando Jesús venga a buscar su novia, que es la iglesia, que somos nosotros, va a encontrarnos vestidos de gala. Pero eso lo creo, eso lo aplico en mi vida, pero eso no tiene que causarme un relajo de decir, bah, entonces da igual lo que haga porque me va a vestir de ropa de gala. No da igual lo que haga, primero porque tú no vas a disfrutar de la vida, lo primero. Y lo segundo porque no estás honrando a aquel que te ha vestido de gala, es como vestirte de gala, pero ir a, a, a criar a los cerdos. Este es el hijo pródigo. ¿vale? Estás criando a los cerdos con la vestida de gala. Es que, es que no estás vestido de gala para eso. Y el último, solo de, de vestir, que luego aparecen muchos más vestidos ¿eh? en la Biblia. Aparece más de lo que yo pensaba. Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí lo que está hablando es que nuestro enfoque es Jesús. Y lo que va a pelear con Jesús es nuestra carne. Aquí no solo habla de pecados sexuales, que sería lo más fácil de la carne, carne, de todo. Habla de, de muchas veces de pecados, nosotros hasta emocionalmente. Te puedes pensar que eres un cero, que no vales para nada. Eso es pecado, déjame decirlo así. Porque es que para Dios vales mucho. Que qué no te has enterado? Que cuando murió Jesús en la cruz, murió por ti. No, es que yo no valgo nada. ¡Jolín! ¿Qué ha muerto Jesús por ti? ¿Cuánto vales? La muerte de Jesús, que encima no, el pobre no hizo nada. Solo, solo morir por ti para decir que vales mucho para Dios. Entonces hay pecados, que, déjame decir, pecados, que hasta esta palabra no suena mal, pecados son cosas que nos destruyen. Así es. Entonces cuando nos dice Jesús, no hagas esto no es porque se le antoja, es porque te destruye, te destruye, te destruye. La mentira te destruye. Y dice, no, si es que yo soy un mentiroso, que yo se esconde muy bien la mentira, te destruye. Y vas a morir en tu mentira. Y no solo eso, sino que va a salir a la luz tu mentira. ¿Hallarás perdón? Pues espero que sí, supongo que sí. De Dios no lo dudo. De nosotros los hombres somos más... <risa> Haremos todo lo posible. Pero la mentira te destruye. Te destruye. Entonces, cuando estamos hablando de vestirnos de Jesús, no estamos hablando de ponernos una hojita para que nos tape justo las partes que no queremos que se vean que no solo son físicas, que pueden ser de nuestra forma de pensar. Eh, estamos hablando de que yo quiero eh, caminar, pensar, vivir, actuar y hacer todo como Jesús lo hizo. Porque yo sé que eso agrada al Padre. Y yo sé que eso me va a construir y edificar a mí 100%. Bien, bien, 100%, 100%. Ahora, todo esto me llevó a pensar, claro, ya estamos vestidos de Jesús, eh, entonces lo que vamos a hacer es, como iglesia, vamos a estar todos junticos aquí, cerramos las puertas para que el mundo no nos contamine de su mal y, y nosotros podamos apoyarnos siempre los unos en los otros. Y eso es un error muy grande de las iglesias, porque tenemos que... Tenemos que conseguir que la Iglesia no sea una burbuja donde nosotros vivimos felices, sino que la Iglesia sea un lugar donde la gente pueda venir y entender lo que es ser vestidos de Jesús. Y entender el mensaje de Jesús. Porque Jesús, que era obediente al Padre, vivió en la sociedad. Y su oración fue esta. Cuando en Juan 17 ora Jesús por los discípulos, que es una oración... Yo te animo a que lo leas. Juan 17, todo. Todo el capítulo... Todo. Y no una vez, sino treinta veces. Porque Jesús ora por los discípulos, pero además dice, y no solo oro por estos, sino también por los que van a creer a través de su testimonio. Ahí estoy yo, y ahí estás tú. Jesús oró por nosotros. Y dice, una su oración, te ruego que los no, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Vale? Es como decir, estamos vestidos de Jesús, ahora... No los quites del mundo, no, no los apartes, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque tenemos que ser luz en el mal. Porque ser luz en la luz es, es inútil. No, no, O sea, a ver, déjame decir, tampoco quiero decir inútil. No sirve, no sirve. Es como si yo aquí se enciendo una linterna, pues todo así, ah, qué bonita la linterna, pues no sirve. Si todo estuviese oscuro y yo enciendo la linterna, ¿qué pasa? Todo el mundo ve la luz, todo el mundo ve la luz. Entonces, vestidos de Cristo, pero aquí viene el reto, estamos vestidos de Cristo pero no apartados del mundo, sino que tenemos que ser luz en el mundo y a veces en nuestra mente el mundo es luz a nosotros porque queremos aprender de la, de, de la forma de vivir del mundo y queremos aplicarla a nuestra vida. Es que no encaja, no encaja nada. Es como si me visto de Cristo y me voy poniendo parches del mundo, o pegatinas del mundo, o las chaquetas del mundo, pero el pantalón es de Jesús. No pega. No encaja. No es lo que Jesús quiere para nosotros. En ese contexto de la oración de Juan 17, habla Jesús acerca de la unidad. Tenemos que estar unidos. Para esto tenemos que trabajar mucho, porque no solo es unido la iglesia de Chamartín, que eso sería relativamente fácil, relativamente fácil, sino es unidos todos, todos los creyentes. Eso es súper difícil. ¿Por qué? Porque empieza el pecado del ego, para empezar, imagínate que nos juntamos todos los cristianos, y entonces, la primera, ¿y quién manda? Esa sería la primera pregunta, ¿vale? ¿Quién manda? Pues Jesús, pues claro que Jesús. Pues sí. No, no, pero ¿quién preside? ¿Quién es el que se va a poner al frente? Jesucristo también. Pues Jesús, muy bien. Y ahora, ¿qué grupo de alabanza vamos a poner? ¿El de la iglesia fulano o el de la otra iglesia? Ahí ya Jesucristo ya no... No, no, estos otros que cantan mejor y que nos hacen sentir chiribitas, ¿vale? Estos que son profesionales. Empezamos... Mira, eso sería... ...bueno, unas discusiones terroríficas... Eh, ...pero hablas sobre la unidad... ...tenemos que estar unidos, unidos... ...para mí la forma de estar unidos... ...todos los cristianos es todos vestidos... ...de Jesucristo... ...y si cantas, vestido de Jesús... ...y si hablas, vestido de Jesús... ...y si enseñas a los niños, vestido de Jesús... ...y si da la bienvenida, vestido de Jesús... ...y si estás sentado, vestido de Jesús... ...y si nunca has hecho nada... ...ponte los zapatos de Jesús... ...y haz algo, hombre, que tampoco pasa nada... ...todos vestidos de Jesús... Pero es el vestido de Jesús entender que es todas las cosas que estamos enseñando. Así que este es nuestro error. Este es nuestro error. Y es un error que se comete en las iglesias, ¿eh? De, por un lado o por otro. Nosotros vivimos aparte del mundo y a, aquí están los malos. ¿Bien? Que toda la sociedad. Que son, son, son los malos porque hacen cosas malas. Y aquí estamos los santos. Los buenos. A ver si tengo más. Sí, más. Tengo, Aquí tenía que, haber puesto algún, ay, tenía que haber puesto alguna mujer, porque parece que todos... Son, pero son mujeres con pantalones, que no pasa nada. En realidad no hay ningún hombre aquí. ¿no? Es al revés. Pero fíjate que hacemos muchas veces esto y hablamos del mundo. ¿Hasta qué punto? Mira, una vez en una reunión de oración vino una mujer del mundo. Una persona, quita. Del mundo. Y, y estuvo en la oración y todo. Y digo, ¿qué tal te has sentido? Dice, pues muy mal. Digo, ¿y eso? Dice, hombre, es que vosotros parecéis todos perfectos, todos perfectos, y, y los demás parecemos todos malos. Hombre, dije, claro, no le dije, pues es que es así, no, no. Le pero, ¿qué habíamos transmitido? Que aquí estábamos los buenos y aquí están los malos. Es que esto no es así. Es que nosotros tenemos que ir y vivir aquí, pero guardaos del mal. Vestidos de Jesús vestido de Jesús? Entonces, ¿qué pasa con las iglesias que son hiperactivistas? ¿no? Que muchas cosas, todo, todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia. Lo que pasa es que al final se nos olvida que tenemos familia que no cree, que tenemos amigos que no creen, que podemos ir a jugar con otros que no creen, que podemos invertir tiempo con los vecinos que no creen. Entonces, Porque si no, ¿quién da testimonio de qué? ¿Cuándo van a ver a alguien vestido de Jesús? Ya, es que me cuesta tanto me cuesta tanto si te cuesta vístete bien de Jesús y otra cosa cuidado que no te vayas aquí y te vuelvas verde me entiendes es que es para cómo para sociabilizar <risa> sociabilizar mejor no sé es, no no tú eres tú eres de Jesús tú eres de Dios tú eres de Cristo yo soy de Cristo Déjame una cosa y ya pasó la siguiente diapositiva. Yo me reunía con los amigos del barrio y todo eso y entonces íbamos de cena, no pasaba nada, íbamos de cena. ¿Qué tenía que escuchar? En la cena tenía que escuchar los chistes que los hombres hacen en las cenas. Que entonces todos se reían, a mí no me hacían gracia. Entonces, bueno, pues que, Andrés, que no te ríos, que no me hace gracia. Entonces, se metía con la suegra, se metía... Todos esos chistes que no me gustan, que, que no me gustan. Y entonces, y después de cenar, dice... Oh, digo, ya por fin, ya ha sido luz, me voy a casa. Dice, no, no, ahora nos vamos de copas. Digo, ¿de copas? ¿A dónde? De, a, pues a otro sitio. Y entonces, claro, yo hace muchos años personalmente decidí no, no beber nada. Y Eso no quiere decir nada, tú haz, haz lo que quieras, no bebas mucho. No está bien emborracharse puedes probar una cerveza, no pasa nada, todo. Pero yo decidí no beber nada. Entonces, iban y pedían cubatas y todo, y, ¡Ay, oh, y yo, pues, agua con gas. pero ¿Y por qué con gas? Porque a mí me hacen burbujitas y digo, no, te, no es lo mismo que pedir un vaso de agua con hielo. Digo, va, pues aquí parece un gin tonic, esto es. Pero eh, llegó un donde donde no encajábamos nada, no encajaba hasta el punto yo compartía, o ellos saben que yo soy pastor de la iglesia, entonces tienen cuidado todo, pero yo podía hablar, podía hablar un poquito y todo eso, pero era como decir, tengo que luchar, tengo que luchar mucho. Eso fue tan difícil para mí que lo que decidí es, mira, yo prefiero quedar con uno a uno, de uno a uno, quedamos, jugamos a lo que queráis, que todos en manada. Pero era ser testimonio en mitad de toda esa oscuridad, toda esa oscuridad. ¿Qué hubiese sido lo fácil? Bueno, lo fácil es que vayas a un sitio, te rías de los chistes. Es más, para chistes, a mí se me ocurre, si ellos dicen uno, yo he pensado 500. Entonces, se te ocurren muchos chistes, muchos chistes, y todo, jaja, ja, qué gracioso, te emborracha, guau, ya graciosísimo. Y entonces, ¿dónde está la vestimenta de Cristo? ¿Dónde está? No, yo no quiero eso. Yo no quiero alejarme de ellos, porque ellos necesitan a Jesús, pero quiero ir vestido de Jesús. Esté donde estés dice yo a mí no me pasa eso vas cómo no te va a pasar si solo vete al trabajo a trabajar no te pasa eso en el trabajo no te pasa eso si a mí me sacaron hasta los grupos whatsapp porque mandaban cosas que digo yo no quiero recibir esto o, o siempre decía esto no me gusta entonces ya dice eh, andrés es, es que es un soso fuera eliminado el grupo whatsapp Haced lo que queráis pero a mí no me contaminéis la cabeza que ya bastante tengo con mis luchas vale estamos entre la gente y aquí hay creyentes, en, este, en esta gente hay creyentes. Ah, pero no se ven. ¿Cómo que no se ven? Claro que se ven, se ven cuando hablan, se ven cuando hacen cosas, se ven cuando van hacia adelante. En realidad, nosotros tenemos que vivir entre la gente, pero vestidos de Jesús, vestidos de Jesús. Que no es tanto el estilo de ropa, que no es tanto el estilo de ropa, sino es la condición interior y las cosas que decimos, que hacemos y que pensamos. Que el mundo necesita eso. Y si te preguntan qué, qué, qué piensas de Dios, dilo abiertamente, no te preocupes, porque si son tus amigos te querrán, te querrán, pues como un loco, pero te querrán. Incluso vendrán a la iglesia, que mis amigos han venido a la iglesia y han dicho, sí, está muy bien, pero no han venido, <risa> no han venido mal. Ahí está la semilla, oye, yo ya más no se puede hacer, más no se puede hacer. Más no se puede hacer. Estamos entre la gente y nosotros tenemos que ser eh, re ...reflejo en vida de lo que Jesús es y nos enseña. Y no tanto con sermones, ni, ni sino con nuestro estilo de vida... ...con las palabras que decimos, la forma que tratamos a las personas. Encontré este, este dibujo, nada que ver mío... ...pero me gustó porque es una persona cuya sombra es Jesús. que no me gusta? Que es Jesús en la cruz. ¿eh? Yo prefiero siempre ver a Jesús resucitado, ¿no? Victorioso y todo. Pero este, este es como decir, bueno, va vestido normal... Pero su reflejo, su vida, es Jesús. Amado, no imites lo malo, sino, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, esto, dale vueltas, ¿cómo van a ver a Dios si no ven a gente que hace lo bueno? Es que tenemos una tarea muy grande, muy grande. Y nuestra tarea es que las personas vean a Dios a través de lo que hacemos, pero en la vida normal, pero de forma diferente. No vestidos con hojitas, sino vestidos con pieles. Y, y esa piel refleja el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Vas a decir, bueno, Jesús en realidad no se movió en la sociedad. Mira, Jesús estuvo con ladrones, estuvo con ladrones, pero Jesús no robó. Y el mayor ladrón para mí es el chiquitín este, Zaqueo. Es que lo confundo siempre con Zacarías, pero Zaqueo era chiquitín, se subió al sicómoro para ver a Jesús. Zaqueo lo conocían todos porque era un ladrón. Dice, hombre, lo digas así. <risa> bueno, pues un recador de impuestos injusto, me da igual. Un ladrón, robaba a todo el mundo. Era riquisísimo porque había robado a todo el mundo. Y Jesús habló con él, y cenó con él. No sé lo que habló, pero... Jesús no cambió, Jesús no dijo, ah, pues yo voy a robar también. Zaqueo devolvió todo lo que había robado, multiplicado. ¿Qué, ¿Qué ocurrió en esa conversación? Jesús se vistió de Jesús. Y Jesús habló de Jesús a Zaqueo. Y Jesús le diría a Zaqueo, Zaqueo, va mal. Esto es lo que tienes que hacer. Y la vida de Zaqueo cambió y se transformó. Mira, Jesús estuvo con mentirosos y no mintió. Jesús no mintió. Y Jesús estuvo con personas rebeldes. Uno de sus discípulos era eh, celote. Celote no, es, no era un celador, ¿vale? No es celador. Celote era un revolucionario. Revolucionario agresivo. Bien. Revolucionario de puños, revolucionario de armas, revolucionario de matar. Y su discípulo era un celote. Jesús, ¿para qué coges? Que este es malo. Que, es, que, te, que va a matar. No, no. Ese corazón va a cambiar. Y Ese corazón cambió. Jesús se volvió celote. En absoluto. Tuvo oportunidad de sobra. ¿Podía haber destruido todo? Claro que sí. Pero Jesús se vistió de Dios. Jesús estuvo con prostitutas. ¡Ay, qué, 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 qué susto! Pero no, Jesús no se prostituyó. ¡Hombre, cómo va a hacer eso! Bueno, no lo hizo. Y estuvo con mujeres... Que, que limpiaron su pelo, que limpiaron sus pies. Mujeres de mala fama, mujeres de mala fama, déjame, ah, con todo el respeto, con todo lo que hay aquí, todo... mujeres prostitutas que, curiosamente, todos conocían que eran prostitutas, que yo siempre digo, y tú porque sabes que es prostituta, todos conocían, a Jesús dijo, no, esta mujer, esta, el ejemplo de esta mujer va a ser citado siempre, siempre, en todos los sitios. Así es, la mujer cambió. Jesús cambió. Jesús ¿Vivió con religiosos o estuvo con religiosos? Y no se adaptó. Jesús vivió personas que le exaltaban. Y fíjate que hubiese podido haberse nombrado, yo soy el rey de Israel, pero de sobra, porque tenía multitudes que le seguían. Y, y él no se autoexaltó nunca. Jesús estuvo y vio muchas injusticias, enfermedades, pobres, esclavos, y no criticó a Dios. Y no dijo, oh, Dios, qué injusto eres, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué a este? No, no, al revés. Dijo, esto es para la gloria de Dios. Y sanó a quien podía sanar. Y habló de esperanza a quien necesitaba eso. Jesús estuvo con muchos discípulos ricos, o con personas ricas, y no se dejó llevar por el dinero. Y vamos a decir, bueno, ¿y qué discípulo rico? Bueno, a lo mejor no aparece tanto, pero está eh, José de Arimatea era rico. Intuimos que Nicodemo tampoco era tan pobre pero no se dejó guiar por el dinero Jesús. Jesús estuvo con mujeres que eran repudiadas y se mencionó un poco el domingo pasado. Una mujer de flujo de sangre, impura, por donde la pilles socialmente, pero a Jesús eso no le importó porque estaba vestido de Jesús. Una mujer sirofenicia, que no le tocaba, sirofenicia, <ríe> tú he tenido que buscar hasta dónde estaba eso. Sirofenicia, quiere decir que no era del pueblo, yo no he venido todavía por... Pero Jesús no la rechazó, no la rechazó. Jesús vivió en la sociedad, en la misma sociedad que tú y yo. La, la diferencia de Jesús es que Jesús no se dejó contaminar por la sociedad, sino que cambió y transformó a aquellos que se acercaban. Y situaciones muy difíciles, que puede decir, no, esto no, sí, situaciones muy difíciles. Y situaciones que nosotros diríamos, ya imposible hacer nada. ¿Cómo que imposible? Vamos a vestirnos de Jesús, del poder de Dios. Vamos a orar por esa persona y que vea el testimonio y compartir con libertad. Con libertad. Y nunca obligando a la otra persona a cambiar. El que cambia a las personas es Dios. Andamos desnudos. ¿No te puedes imaginar la de dificultades que he tenido para encontrar esta imagen? Porque quiero que salga una imagen... Desnudo, pero no desnudo. Desnudo, pero que no diga tú, ¡ay! La imagen. Y que desnudo, pero que te pueda reflejar a ti. Aquí ya no estoy hablando de Génesis. Estoy pensando en que a lo mejor estamos hablando, andando con nuestras propias ropas. ¿vale? Porque nos hemos vestido porque nos da vergüenza ir desnudos. Porque no queremos que Dios vea mis pecados, mis debilidades, mi escasez, mi falta de algo, mi. No, no, no queremos que... No, yo quiero que Dios vea todo. Y, y es más, yo quiero que Dios lo saque a la luz. Cuidado, esto es muy peligroso. Pero no para que me machaque el mundo, sino para yo ser libre. Yo quiero ser libre. Libre. Mira, para, a veces andamos con nuestra propia ropa. Estamos vestidos de nosotros mismos, ignoramos el ejemplo de Jesús o pensamos, bueno, que es que Jesús es Jesús, es Dios. Para Él es muy fácil todo. Pensamos que lo sabemos todo, que lo sabemos todo, que pensamos que somos más listos que Dios. Entonces, claro, cuando escuchamos a Dios, ah, es que vive en otra época, esto, no, no, qué época ni qué nada. Lo que ha dicho es lo que ha dicho. ¿vale? Jugamos con el mal o no estamos preparados para la venida de Cristo, pensando en las bodas del Cordero. Hoy viene Jesús a llevarse a la novia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, cómo estamos? Quizás esta sería una de las primeras predicaciones de la serie que podríamos decir. Estamos en el mundo, pero no vestidos como el mundo quiere, estamos en el mundo vestidos de Cristo. ¿Eso te va a traer problemas? Sí, pero tú sabes que estás en, en la verdad. Camina como Cristo lo hizo. Porque vas a descubrir que al final, eh, aunque pienses que la gente te va a rechazar, repudiar y todo eso, al final la gente va a ver en ti un ejemplo íntegro de una persona que practica lo que cree y que lo que cree encima es bueno y le va bien. bien. Empezábamos tercera de Juan y, y, y Juan le decía a Gallo, Gallo, a su amigo, dice, deseo que seas prosperado en todo, en tu salud y que sea prosperada tu alma. Quizás sería eso lo que podríamos terminar diciendo así. Nuestro deseo es que Dios nos prospere en todo, en nuestra salud y en nuestra alma. ¿Para qué? Para que más gente pueda conocer a Jesús. Para que más gente pueda conocer a Jesús. Vamos a orar. Y, y quiero animar especialmente, no aquellos que estamos vestidos o luchando por vestirnos o, o que vemos aquellas cosas que flaqueamos y que decidimos dar batalla, que yo no me rindo, sino por aquellos que nunca en la vida has pensado que puedes vestirte de Jesús y que la vestimenta que tú te estás poniendo, déjame decirte, que lo único que te lleva bíblicamente, y yo creo lo que la Biblia dice, es a la destrucción. Yo no quiero que te destruyas, yo no quiero que tires tu vida, yo no quiero que acabes lejos de Dios, yo no quiero que no disfrutes de las cosas que Dios tiene para ti. ¿Por qué eres tan cabezota? Y no me hagas caso a mí, haz caso a lo que Jesús dijo, que murió en la cruz por ti. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu ejemplo. Te damos muchísimas gracias porque tus palabras no son palabras vacías, ni palabras huecas, ni palabras sin ejemplos, sino que son palabras llenas de verdad.